0: 我用我四十岁的人生，嗯，来去看，然后我曾经，比如我二十岁的时候应该怎么做，我三十岁的时候应该怎么做，这是不公平的，嗯，我希
1: 望时间可以倒流，然后希望去参加这个战争的所有人，这个男孩们都能回来，然后他们可以正常的生活、工
0: 作、娶妻生子。呃，基督教里面右手也是一个一个特权，也是权权利啊，财富啊。就是一个象征吧，嗯，就是右手是属于权力最大的嘛。嗯
1: 、他他其实编剧在通过这个老人家想要告诉大家，就是每个人就是人生其实很很很多种形态嘛对。像这个老人家，他人生被
0: 闪电击中的七次，他都没有死。当你能够心悦诚服地面对死亡，你还觉得活着有什么了不起？
1: 欢迎收听，就要说，我是 Zoe， 我是楼上楼下。我们今天来聊一下本杰明·巴顿奇事。嗯，你有设想过，如果时间倒流的话，就是会是什么样的一个？就是倒流到
0: 什么时候
1: 呢？就时间一直是倒着走的，或者说是某个阶段时间是倒着的走的。成为一个 baby 吗？<笑>就是或者说。嗯有时候你可能有什么事情就特别后悔，想要回到那个时候重新再来一遍嘛？就是、我有
0: 想过，我有想过，嗯、我,有想过我觉得哎呀，人生如果说干嘛重来干嘛的，可是我后来想一想，我觉得这是不对的，这种假设是不成立的，嗯，因为当你就是遇到了一个你你现在、呃，比如说我，嗯，四十岁。我用我四十岁的人生，嗯，来去看，然后我曾经，比如我二十岁的时候应该怎么做，我三十岁的时候应该怎么做，这是不公平的，嗯。如果说我真能回到二十岁，那我还是我二十岁的时候的眼界和见识，对，和经历，所以，我觉得那我的人生也不会有什么改变，嗯，对，就是这样子
1: 。我其实也跟你讨论过这个事情，如果我的人生重来啊，嗯，就是。也没有什么别的改变，因
0: 为我因为每一个选择，其实我们好像有时候会觉得不如意或者干嘛的，是但你想一下，嗯、呃，我们曾经做过的每一个决定，都是我们在那个决定的当下里面，应该是选择了最好的决定，嗯、对，也是最能选择的一个决定
1: 。正好我们看那个电视开端嘛，嗯，就是他们是因为有带的、嗯、呃。重新来过的记忆嘛，所以他每次都会优化，然后在那个基础上，然后他一直优化到十几次才把这个这个这个问题给解决掉<笑>，也是不
0: 容易啊。所以我,我去台湾看那个舞台剧《贾宝玉》，嗯，对，就是因为贾宝玉他有一个设定，就是那个是一个香港的一个导演叫林什么华，嗯，很很出名的他。嗯，中国的四大名著，它基本上全部都已经把它搬到舞台剧上面去了。嗯，但是呢，那个贾宝玉呢，他不是讲的《红楼梦》，他只是讲的，是以贾宝玉这个人物，包括《三国》也是这样子，嗯《水浒》也是这样，他都是这样子的、嗯、来去来去处理的、嗯。然后那个也是一样的，他是，嗯。贾宝玉是带着，就是已经看到了贾府的没落，看到了他已经经历了整个的贾府的一个一个变迁之后的一个心态，然后再给他一个机会，让他从头来过，然后再回到那个贾府曾经的那个状态里面。但是，他就算是知道，他也不可以去告诉任何的人，他也不可以去说。而且这个，这个你经历了一切的心态，然后再回过去，然后你也一样的眼睁睁的看着你的家族在没落。嗯，就是你爱的人的死去，然后该怎么样还是怎么样，然后就没有办法的。你这个设定特别像《步步惊心》，
1: 《步步惊心》其实就是一个，呃，知道是你改
0: 变不了的。对对
1: 对，他就是现代人穿越到清朝去，对，然后那个呃呃，他知道那个就是雍正，他们那时候是乾隆的儿子雍正嘛，他那时候有十几个儿子嘛，他知道这个所有所有的皇子的命运。他想要改变，他还改变不了，然后就看着他们一个个死去，然后一个个经历他们悲惨的命运，然后最后雍正登基
0: 。对我们说，性格决定命运，就是当你经历了这些东西的时候，你说哦，那 OK， 我,我改变我自己的性格，然后我再重来。嗯、可是其他的人还是那样子的活着。嗯、还有就是因为你改变了，你觉得某一件事情或者你在那个事情里面的你的决定，你认为可以改变这个结果，其实不是的。嗯，就算是这个结果，呃，这个事情，呃，我可以把它逆转了，或者说我阻止了，但是，嗯、呃，历史里面会对会有另外的一件事情，一定会导致它的走向一定是顺着那样走下去的
1: 。所以呢，这个本本杰明骑士·巴顿奇事，他这个编剧就是他没有按常规的思维，然后他因为因为这个故事呢，其实就是。呃，讲了一个一个人的人生，他是从老开始活的，就是他身体的整个机能就从老人非常糟糕那种骨质增生,生啊、骨质疏松啊，就是各种问题的那种状态，开始越活越年轻的，他是按这样子一个反向的这种，我
0: 会怎么理解吗、嗯？我会觉得，嗯，这是基督教对吧？就是耶稣的，嗯。我我觉得他其实就是为了满足，其实每个人都会有。就像你问我，哎，这个时间如果是倒回去，然后你会怎么样？他只是要告诉你，就是时间是没有办法去倒回的。然后我用一个人，就像嗯嗯，我们中国就像佛教一样的给你哈，我用一个人的人生，然后告诉你一个道理是没有办法去嗯、呃，就是比如逆世生呃生存，或者说是。时间不可以会倒流的，嗯，就是对我就是用一个例子告诉你，嗯、告诉世人，嗯嗯嗯
1: ，也是。我
0: 其实觉得他是一个，嗯，不然的话，那里所有的人的人生都是正序的，他他的人生是倒叙的，就是告诉你，我给你举一个例子，嗯、你们不要这么想，嗯
1: ，也你从这个角度理解，我我开始觉得他他就是。每部电影都讲的是一个特殊的人生，他其实就是一个不凡的人生。我是这么去看他的，就是，呃，其实我们每个人的人生都是不同的，只是他的人生更为不同，就注定不同。<笑>其实这个我们后面可以再说，我们可以可以来回到我们这个电影的一个剧情啊，就是电影的开始就是一个呃躺在病床上的一个老奶奶。然后呃，病床旁边是他的女儿，然后他想要要求他的女儿跟他，呃，念他的一本日记。那个日记不是他的日记，是一个人的日记。然后他这个日记他已经看了很多遍了，他希望他的女儿今天念给他听。然后呃，其实他的生命已经，这个老奶奶生命已经在倒计时了。然后，然后就是这样的一个一个场景，开始了这个故事。然后就是笔记本里面那个故事，笔记本的故事开始呢，就在讲，呃，一战的时候，然后就是呃，美国的，就是国民吧，然后他们都需要送他们的年轻的这个男孩就是年轻的青年壮士去参军，然后有一个那个呃眼睛看不到的一个爸爸，嗯、然后呃他是做钟的，就做那种大的钟、嗯、钟表的那种，然后他就送了他呃年轻的儿子出去了。然后他的儿子再也没有回来，然后他就得到了他儿子已经牺牲掉的死讯，所以呢，他他就给那个他最近的一个工作是在给一个火车站，就那个时候火车站是一个很大的一个一个一个项目嘛，他在给火车站做一个很大的一个一个一个钟，他把那个钟让他倒的倒的行走，然后在这个钟装上的那一天的仪式上面呢。然后这个爸爸看不见的爸爸，他说：“我希望时间可以倒流，然后希望去参加这个战争的所有的这个男孩们都能回来，然后他们可以正常的生活、工作、娶妻生子。然后装完这个钟了以后呢，这个爸爸就自己划船，啊、呃，去，有可能就是远去了，也有可能是死去了，对对,对,对，反正就是这样的一个一个设定。对，然后呢？”啊、呃，时间很快就来到了一站，这个结束了嘛。然后，呃，所有的人都在，就是在大街上欢庆啊，放放放焰火啊。然后，这个我们的故事的主角就本杰明，他在这一天出生了。然后，他的父亲在街上狂奔，想要赶上他的出生，但是他父亲没有赶上。他父亲来到了他母亲的这个生育的这个这个房间，他母亲已经奄奄一息了，就是难产嘛。然后，然后那个就是要死去，然后他母亲就跟他父亲交代说：“他说，答应我，一定要让他健康的长大，给他一个，就是让他让他照顾他长大嘛。”然后他父亲很爱他的母亲，然后他母亲要走了，他很难过。然后他父亲就看了这个小孩，被吓到了，是一个襁褓里的婴儿，但是长得老人家的一张脸，就是那个特效做的很真实啊。就是你，你也觉得就是那个皱巴巴的，他不，他不像小孩刚刚出生那种正常的褶皱，他就是老人家的那种那种褶皱。所以呢，他当时第一反应就是抱着这小孩冲冲出门去，想要把这小孩丢掉，然后跑了好多地方，一直找到了一个呃老人老人院，就是养老院的一个一个后厨的一个楼梯，他就把那个 baby 给放在那个楼梯上了，然后啊、呃，他就躲在那个墙角边上，想看一下。谁会把这个 baby 给领走？然后这时候呢，注定是这个 baby 的妈妈，就是 Queenie， 就是这个养老院里面的,天的妈
0: 妈
1: 。<笑>对，天选的嘛，就是这个养老院的这个工作人员，然后刚好在跟她的男朋友在调情，然后那个呃那个她的男朋友就差点要踩到这个 baby 了嘛，然后他们抱起这个小孩，发现这个小孩是一个很丑很丑的老头，然后被人遗弃，然后身上还有几十块钱。然后那个坤尼他说，这是上帝的孩子，就是他，即便是长得不一样，但是他也是上帝的孩子，他是个天使，他应该得到应有的照顾，所以他就把那小孩抱进他的房间。然后因为养老院很忙嘛，说有人在找他，他就把那个宝宝放在那个就五斗柜的抽屉里面留了一个小缝，他觉得放在这里比较安全。嗯、呃，然后后面他就请了医生来来看这个呃这个小孩然后这个医生也觉得很惊讶。这明明是个 baby， 但是他就是骨头，就整个身体的机能就跟一个八十岁的老头是一模一样的。然后那医生就下下就是给下断定说，这个小孩儿活不久了。然后那个尼坤想了一下，他竟然活不久，那我就照顾完他这一生。然后他就抱着这个小孩然后去养老院跟所有他的养老院的那些呃朋友们吧，是朋友们吧。然后就说啊，这个是我姐姐的孩子，然后呢，呃呃，因为我姐姐现在没有能力照顾她，然后以后就由我来照顾她。她活不了太久了，然后以后她就是这个大家庭里面的一员。然后，然后那个时候的老人家看他，他怎么会这么丑，<笑>这么老？就大家都觉得，全对老人家
0: 说，哦，比我还丑，还老，哦、都比我还老
1: 。<笑><笑>我觉得那个画面还挺好玩的，就是老人家就是有一种智慧，因为那把年纪了，就是什么事情都见过了，<笑>也也也不会。这个事要是发生在中国那个时候，那大家都会把他放到猪笼里面去，那个觉得他是妖孽什么之类的，我就不会让他活下来。但是在老人院这个地方，就是一个很神奇的
0: 地方，因为所以就是跟他的这个剧的自始至终的一个中心思想有关。他是一个很有信仰的，嗯，对。然后对昆尼，他是一个基督教的一个信徒
1: 、嗯，因为他们每个礼拜都会去参加这个，就大家一起去去
0: 叫什么来着
1: ？他们那种祷告。哦，对，反正就类似祷告吧，然后还会要做
0: 礼拜还是祷告，我不知道，反正就是每周末都要去。对，就大
1: 家在一起，然后说一下自己的那个愿望之类的，然后还会有唱歌，对对、嗯，还会有个牧师啊、嗯，就后面他也带了这个这个杰明这个本本杰明去，那时候本杰明已经很大了，本杰明几岁了吧？嗯，差不多六七岁的样子，差不多六七岁，然后。他去参加那天可能是一个比较有名的牧师组织的一个活动吧，反正那天是一个活动，比他们正常祷告好像不是在正常教堂里面的，他是一个活动。然后他就给那个牧师，他先是说他自己，对，他说那个他很想做妈妈，对他想要做妈妈。然后那个牧师就大声说，呃，因为某种原因，然后他他那个什么什么。什么他没有办法生宝宝，我忘了说什么，嗯、反正我挺讨厌那个牧师的，就感觉满满嘴胡说八道。摸一下肚子。他说我们要把他的这个什么邪恶的东西拿掉、嗯，然后他就可以那个生不生，让他拥有一个宝宝，然后反正就大家自己的宝宝。对对对，一起哈利路亚，然后大家就一起哈利路亚，然后然后那个牧师就说他怎么了，然后他说他是一个很想小,小孩他。然后有恶魔抓住了他，然后他现在没有办法行走。然后，然后那牧斯就把这个事情说了一遍。然后他说：“快乐就是站起来，站起来。然后就是主会来保佑你的。然后你站起来吧，只要你想。”然后那个、那个、那个本杰明就就从那个轮椅上就是很努力的站起来。大概走到第二步的时候趴下，然后他又重新站起来往前走了。对，嗯，反正尼坤是把这个本杰明教的很好。然、啊、后本杰明其实，在养老院过得也很幸福。然后大家从来没有离开过养老院，就是本来以为他活不久，但是他一直越活就是越好。然后他洗澡的时候呢，就他昆尼每天都帮他洗澡，洗澡的时候呢，还会帮他按摩按摩，然后觉得他的关节越来越年轻了，很开心。那养老院的老人就说：“啊、哦，你
0: 怎么会越来？”呃，就像回光返照一样，你怎么越来越年轻了？哎，你的腰板怎么也开始挺直了？<笑>怎么感觉比我年轻多了
1: 呢？<笑>就是他，其实就是虽然长得很老，但是他性格是一个小孩嘛，然后特别好动。然后老人家其实很不喜欢小孩特别好动，然后有的老人家就会说他嘛。就是总而言之，他在养老院里面，呃，待着特别舒服，也没有人觉得他有任何异常，因为他大一点，人家可能就觉得他就是一个老头。因为养老院的，呃，养老就是老人们就是就经常都会走掉嘛，都会有新的人进来，就是就不会有那么多人知道你的过往。然后，呃，本杰明也会认识新的老人，就比如说他那天又认识了一个很优雅的太太。然后带了一只狗，然后奎尼很不高兴，他带了这只狗。然后那个老人家说，嗯、呃，他不会麻烦别人的。呃，他说那不会麻烦就行。奎尼是一个很善良的人，奎尼就是对水真的都很好。然后，然后那个老太太呢，就带养了一只,只狗，然后住了一个独立的房间，然后还会，然后经常会教本杰明弹琴，然后没事就自己阅读，对。他这个这个老太太是本杰明最喜欢的一个老太太，但是他不记得这个老太太名字了。他后面再回到这个呃养老院的时候，就是他后面离开会回来的时候，这个老太太已经不在了。然后本杰明在大一点了以后，他就跟那个一个老爷爷，呵呵呃被闪电击中七次的老爷爷，就是同房，就是共共有的空间七岁。就是我觉得他们那个养老院应该就是半公益性质的一个养老院吧，就是也接受社会的捐助，然后有一批老人就没有办法，呃，就自己就出钱养老的话，就是社会公益支持的。然后像本杰明这种，然后他就跟一些这样子的老人家一起睡在公共的比较大的一个宿舍里面。然后像刚刚,刚那种他们
0: 还是很人性的，然后最多也就是两个人一个房间。嗯，是。然后像那个优
1: 雅的老太太。呃，虽然也没有亲人来看我，过他。嗯嗯、可可打断你一
0: 下，可以啊。然后我今天在听那个新闻，嗯,嗯就是难民，国外的难民不是要去、呃，去到他们就是西方的那些国家去逃难嘛、嗯。然后他们不是做那个，嗯，难民营里不是需要工作嘛。嗯，然后他们现在那些难民间在,在去投诉。因为觉得给他们住的条件太不好了、啊，然后用那个就是房车或者大货车的那个车厢改造的那个宿舍，然后一个房间睡六个人，他们觉得特别拥挤，<笑>而且觉得让他们工作的时长有点长。<笑>我在想，就在中国。<笑>对对对对对对
1: <笑>不一样，不一样，不一样，就是那个基底不,不一样。对，就你说
0: 起来这个住住宿的这个问题了，嗯、我就想国外真的很讲人权，所以他不可能会通铺或很多人睡的，嗯，然后他们就两个人睡。对，反
1: 正两个人睡。那个被被闪电击中了七次的老爷爷也特别好玩，因为上了年纪、啊，这个奶奶都是一个人睡。嗯，那个奶奶应该自己掏钱的，虽然她没有家人来看过她，她一直都是自己一个人，但应该是还，呃，生活的比较从容的，就是身上还是可以的。你看从她穿着打扮呀、啊，然后各方面，嗯，都还可以。然后我们接着说这个被闪电击中七次老人家好吗？<笑>你不要嫌弃他，他<笑>是一个剧。一部分的灵魂对，对，他他其实编剧在通过这个老人家想要告诉大家，就是每个人就是人生其实很很,很多种形态嘛对，像这个老人家，他人生被闪电击中了七次，他都没有死。然后其实他整个影片就是，比如说，因为他老年痴呆嘛，他老是会重重复，他每次见到一个人，嗯、然后他就会喋喋不休在说这个说，你知道吗？我我我被闪电击中了七次，有一次。是在我呃骑摩托的时候，有一次是在我遛狗的时候，就他每次大概会说一两个，然后但是我我看了整部电影，其实他总共就说了六次，但是那个老人家后面死掉了，有可能他的最后一次就是就可能给大家那个一个悬念吧
0: 。他那里就是因为那个被雷击了，他们那个养老院就是因为被雷击了，呃发生了大火被烧了。哈哈。没有烧掉，幼又不是好好的？没有，就是后来又维修了，然后但是他那里真的是被雷击了，然后他们那里发生过火灾，嗯，就后来那个他妈妈已经死了之后，然后他回去的时候说的，嗯，我觉得还挺好玩
1: 的，<笑>对，反正这个老人家是一种人生嘛，然后那个老太太也是一种人生嘛。然后，呃，本杰明到七岁了以后呢？哦，对，
0: 本杰明小的时候还记得吗？就是已经很小了，他的太太说的嘛。嗯，就 d a i s y dancing 吗？对对，跟他的女儿在说这个事情的时候，还记得吗？不记得了。他他嗯嗯，那里乱糟糟的嘛，然后他得到消息嘛，因为他那里那个被雷劈了，然后那个失火了，就发生大火。他后来就是还是搬过去住嘛，照顾他。
1: 好的，<笑>我们顺着主故事线接着再往上说。<笑> okay. 不好意思，我剧透了。<笑>然后就是呃呃，七、呃、岁了，本杰明都没有离开过那个养老院嘛。然后他经常在后厨里面，就跟他昆尼的这个爸爸啊、呃，昆尼不是昆尼的爸爸，昆尼的男朋友，昆尼的最爱，最爱对，昆尼的最爱。然后其实也算他半个爸爸了，嗯、然后就是那个对，因为他每天吃饭的时候，你的老公吗？嗯，没有说他们俩
0: 结婚了，但是他们俩生孩子，后来他死了，他还是说昆妮建呃葬在了他最爱的身边吗？那应该是结婚，那因为。之前只是
1: 说他们俩谈恋爱，就反正他们俩经常在网上滚传单，然后一滚传单，那个那个那个本杰明就要被抱出去去别的地方睡，<笑><笑>就不可以跟他妈妈睡，因为他平时晚上跟他妈妈睡，然后还、嗯、还拉着他妈妈的手，就是一个老头看起来，对于别人来说<笑>他是一个八十岁的老头啊，天天跟他跟昆汀睡一个房间，但昆汀就觉得他是一个宝宝，他才才才一点点大。就跟我睡有什么好奇怪？你想想,想，妈妈跟一个三岁岁的宝宝睡一个房间有什么好奇怪？即便睡到七八岁都是很正常的。但、嗯、是她后面，呃，再大一点就出来跟那个被闪电击中了七次的老人家一起睡。<笑>而我想说的就是 k u 她的最爱就是她的那个男朋友，在后厨里面应该是，呃，做后厨工作的嘛。他每次都会吃饭的时候会跟那个。会跟本杰明聊天，然后他特别喜欢莎士比亚的戏剧。然后他以前他的是他的爸爸吧？对。然后是是写戏曲的，所以他还喜欢。他竟然不
0: 是世界
1: 、哦、就是说这个昆妮的男朋友、嗯，但是他还喜欢戏曲，然后就跟那个跟本杰明讲了很多莎士比亚的戏曲。对。然后他的世界其实就是通过这些打开的，就是有老太太教他弹钢琴，然后有人跟他讲戏曲。然后他自己也会看一些书，然后有时候有，呃，外来的访客看这些老人，然后会跟他说一些外面的故事。他从来都没有离开过这个养老院，因为他他妈妈亏你觉得你你这么小，然后然后就是技能又不是很完善，就是从来都没有离开过这个养老院。然后有一天就是有一个访访客嘛来来看完老人家，跟他讲了，就在那个大堂里面讲了很多有趣的故事，他又听到了很多有趣的故事。然后这个访客说。就他们俩就在一起聊天嘛，因为你从还没有离开过这里嘛。他说是啊，我没有离开过。过，他说你难道不想出去看看这个世界吗？然后他说想，但是他说坤尼不让我出去，他妈妈不让我出去。然后那个那个那个访客就说走走走，我们一起出去。然后他就带他出去，然后他们一起坐公交车。然后公交车上的小孩就一直盯着他们，然后他们还故意吓了那些小孩然后这些都让那个。本本杰明觉得很有意思，然后那个那个那个朋友呢，就带着那个本杰明去了一个公园，然后是一个有喷泉的公园。那个、公园长得很像我我之前去那个尼泊尔，就是去参观那个那个，好像是欧洲某个某个皇室在那里的一个别院，就是真的也是那样子的，就是，呃，我我其实还在那个。那个皇室的那个庭院里面拍了很多他们那些装装饰的一些细节，还有一还有一些家具。他其实就是，我就说那个那个那个空公园特别的像。反正他那天聊的很开心，聊的时间过得也很快。然后结果他那个这个朋友呢，他那天是约跟跟别的女孩有约会，就是聊了聊了差不多时间了，他就去约会了。然后就叫本杰明自己回去。然后本杰明结果没有赶上那趟公交车。然后就走路回去，然后本杰明那时候他已经可以拄拐了，但是我觉得他也真的很厉害，就是对于一个第一次出门的人，他竟然可以走得回来，我也觉得他很棒。估计这个剧情省略了，如果叫我，我是真是走不回来。所以他妈妈那个急坏了嘛？对，晚上妈妈在那边等着他，他说你怎么自己出去了？然后我都快急坏了。但他那天过得非常非常的开心，他看到了外面的世界。因为他每次都在那个养老院巴拉巴拉的看着外面的世界，那一天真的很开心。呃，终于去了一下，而且他还走的路上还看到小孩在那玩耍。他、嗯、没有朋友，但他后面有了他的第一个朋友，嗯、就是 Daisy。<笑>这个故事的女主角 Daisy 是，嗯，来访就是来探望养老院里他的外婆，嗯、然后，嗯、呃，是一个特别漂亮的一个小姑娘。就是特别水灵的那种，就是所有的美好的词汇你都可以用在这个小姑娘的身上。然后小姑娘应该是，嗯，在这个剧情里面设定他们俩好像差六岁吧，差六岁。对，但是就是感觉那个时候本杰明是十，本杰明那时候十几岁吗 ？Daisy 六六七岁的时候，差不多吧。对，然后就是应该在十四岁左右的。对对，应该是差不多在那个年纪，但是我觉得那个应，他有一些年纪的设定就是很模糊，就是我觉得，因为那个时候我看那个剧情的时候，觉得他们俩就是状态啊，就精神的状态特别像是同龄人，但是当然他实际上他们的年龄是差六岁的，所以我也搞不清楚。就是 Daisy， 呃，的外婆在给 Daisy 就念那个念故事，然后 Daisy 会说那个。嗯、uh, ，那，那你是叫 Grandpa 吗？反正 Grandma 他说再来一遍，我想再听一遍。然后那个，那个就本 e n j 会说，哦、oh, ，我也要再听一遍。然后就那样一个画面，就是沙发上呃一个老人家，然后带着两个小孩然后再讲故事那样那样的一个画面。总而言之，就是 Daisy 跟本 e n 玩的很好。Daisy 觉得本 e n 因为本 e n 跟他说，你知道吗？我我其实没有看起来这么老。啊、哦！戴姐说：“我知道，我知道你没有那么老，但那里的老人都是他是个 baby，
0: 确实是很多老人，对，因为他们是看着他是一个 baby， 然后被养的。但是有很多老人都慢慢的就离
1: 开了嘛。我觉得那里面一直来的都是新的老人，真的，<笑>一直来的都是新的。老人。他的外婆一直在，对，他的外婆在。然后就是，嗯、呃。”就是、他们俩彼此成为了彼此的玩伴嘛，嗯、然后他有时候半夜的时候，戴、嗯、斯还会去叫那个本杰明下来玩，
0: 所以他的外婆知道本杰明是一个 baby。
1: 嗯，对，就是反正是很好的朋友嘛。嗯，然后然后他们俩就认识了嘛，就是在这个时候他们俩就玩的特别好，反正就是儿时的玩伴，我觉得。青梅竹马这件事情还是很重要的。如果谁还有没有结婚的，真的可以找一下自己的青梅竹马，说不定就能解决你的人生问题。哦、不要这么想，没准那青梅竹马，孙子会打酱油了呢。<笑>那人家那个剧，这个剧里面男女主角四十几岁了才在一起，然后一样生小孩，可可好了呢。好，那个题外话，<笑>然后本杰明，呃，就是。有了自己的同年，人玩伴了以后呢，然后他有一天，呃，就是跟这个他同宿舍的这个老人家，就被老师被闪电击中的这个老人家一起去看海，去海边里面，呃，就是去海边看一看嘛。然后结果呢，就遇到了有一个那个打捞的这个轮船，这个这个这个船呢在招工，在招一个水手。然后那个这个被闪电击中的老人家就说，不要去这种船。这种船长他们都不结工资的，但是那个本杰明就第一时间就举举起手来说，我我我可以去。然后那个招工的人看一下本杰明，觉得他很嫌弃，因为就是个老人家，但是又没有人那个愿意去去就是应征他的工作，所以他就把本杰明给带走了。<笑>本杰明就有了他人生的第一份工作，就是在这个呃打捞的这个船上做这个水手。它是一份还蛮辛苦的工作的，然后这个船长其实对本杰明也蛮好奇的，就觉得你这么老了，为什么还要出来工作？而且感觉他像是一个什么都不懂的一个老人家。然后就是，就是人就是这样嘛。如果你遇到一个就是憨憨傻傻人的，你的就是这种表达欲望，就或者说是这种。大哥的这种感觉就会出来，所以船长就去带这个本杰明，就是他就跟本杰明聊天，他说，哎，他是问了本杰明什么东西啊？后面带他去妓院，就是、说没有碰过女人吗？对，他说我没有碰过女人，好像就
0: 是这个问题。对，对天，对，在他看来，已经活得那么老了，今天那个，那你可是真是人生一大遗憾
1: 对，所以他就带他去了妓院。<笑>然后在本杰明还未成年的时候，然后那个这个水长就带他去了妓妓妓院，而且他们那天喝酒喝了很多。然后这个船长也跟他说了他他跟他父亲的故事，就是因为因为他内心就是这个船长小时候觉得他他是个艺术家，他长大以后要成为艺术家。他父亲觉得你是我的儿子，你铁定就只能是是做到打捞，然后只能在床上做一个水手。做什么艺术家？然后他爸就嘲笑他，他就是后面他离家出走了。虽然长大了以后，他虽然也只能做一个船长，但是他是内心觉得他自己是一个艺术家。然后他在他家，他就把这衣服脱掉，然后给给本杰明展示他身上的纹身。呃，那些纹身说实话挺丑的，就没有一个完整的一个人生。但是那个船长是一个嗯。内心很饱满的人，就是他活得很很充实。然后总而言之，那天在妓院，就是本杰明打开了他的第一次，然后他终于知道女人是怎么回事了。然后他那天微微醺醺的，然后那个走在回家的路上，然后他爸爸，就是他的亲生父亲啊，就是开的车，呃，跟随着他，就问他你要不要搭一程，我可以把你送回家，或者说你你要不要想去喝一杯酒？所以呢？本杰明就跟他的亲生父亲去喝了一杯酒，但本杰明不知道他是他的亲生父亲，然后就是觉是觉得他是一个呃愿意聊天的一个老老头儿，<笑>因为本杰明就是他接受了很多这个世界的善意，所以他那个年纪觉得呃就是就是愿意请他就是都有人愿意请他去妓院了，有人请他喝酒这件事情也很正常，<笑>所以他就接受了这件事情。总而言之，就是，呃，他爸爸在，呃，他很小，就是在他这个年纪，就是第一次跟他喝酒了，就这样。嗯
0: ，
1: 他爸可能也觉得他参与了他人生的一件事情吧。他爸，嗯、呃，
0: 他去妓院的时候，是不是他爸其实也知道他去泡妞？是是是，他去了，了他着、哎，都是一直跟着他，是吗？对
1: 对对对对对对，也也看着他了，因为北京病的时候，只是能能拄着拐杖行走。啊、也可以不不做管家，因为走的对，他那时候已经比较走的比较利落了，对，只是说看起来就是一个老人，差不多七十多岁的一个老人，就是那那样的一个状态。因为在那个船上工作了一段时间，他就有了那种想要去外面世界看一看，然后然后呃独立起来的一想法，所以他就离开了他的妈妈昆尼，然后离开了养老院，然后昆尼还特别难过。坤尼说：“你一定要平平安安的回来哦。”啊，可你真的是一个完美的妈妈，真的是一个完美的妈妈。就是她可能没有办法教你很多人生、嗯，就是知识啊，或者是教你很多做人
0: 对,妈妈
1: 对，但是她呃，他有她的信仰，然后她相信。妈,妈不是老师，就是妈妈。嗯，我。对，我我一直以为就是父母应该是要教育小孩很多的，但是我后面明白，其实小孩只是会成为父母是什么样的人，就是言传身教嘛，就这个才是最重要的。就是很多东西，就是做人这个事情，都是从父母这边学会的。所以他们昆你这个善良的品质，还有就是昆你很厚道嘛。然后那个其实，对，本杰明其实都都都学会了，都学会了。所以就是昆尼怎么对他，他后面也怎么去对昆尼。然后包括他看到昆尼，呃，去照顾很多老人，所以他也知道怎么样去照顾人啊、呃。对，包括他后面他父亲就是，呃，临终前的时候，他也照顾了他的父亲，就原谅了他的父亲嘛。总而言之，就是本杰明就是出海了，出海了以后，其实，呃，这其实是他人生的一个大的一个节点嘛。就是他们又遇到了二战嘛，二战，然后那个船长在二战的时候就是不幸牺牲了嘛。然后其实也算是，呃，成全了他心里的正义嘛。总而言之，他们就是，呃，绝对要去救人，然后最后就是被被打死了。然后而且那个。船长的纹身，死之前看到自己身体被子弹打到，他的纹身破坏了嘛，他他非常生气这个事情、uh, 我觉得每个人的人生真的，这个是船长的人生吗？就是他就是一个艺术家，即便他不是我们、uh, 世俗眼里的那个艺术家，但他成为他心目中的那个艺术家。对，我觉得这种。也是一种人生态度吧。其实这个事情我也我也想明白了很多，包括船长最后死掉以后，导演给了一个镜头，就是有一只蜂蜂蜂鸟，就是那种翅膀飞的频率很高的那个鸟，奋力奋力的就是飞上天空嘛，就在海海海海边上，其实就是象征的，就是船长就是去了他想要去的地方嘛，成为了一只特别奋力向上的一只飞鸟嘛。叫蜂蜂鸟，哎，我觉得这个 F 真的是发了不是很好，大概就是这样。不重要，不重要，重要我怕别人听不懂。<笑>然后就是呃，就本杰明这这套跟船长的，就是旅行，其实是很长一段时间，因为他其实二战这段时间还蛮长的，然后他参加了战争，然后去了不同的地方。然后也见识了很多，走了一趟回来，他重新又回到了他的一个养老院，然后看到了他妈妈。然后那昆尼那时候已经有点老了，而且昆尼的昆尼有了自己的小孩嘛，那小孩也长大了。昆尼见到了那个本杰明，很激动很开心，他的儿子健健康康的回来了。他想到他儿子还回来说，说啊，我给你找工作。他给你找对象，让你那个重新开始你的生活呵呵，就是开始要忙活起来了。就是就是觉得，就是生活就是怎么样都能活着那种。我就觉得，呃，没有像我们的人生啊，会会会，就比如说你有一天你回到你自己父母的身边，父母可能会很嫌弃你，就他不会。这么开放的去接纳和包容你，他觉得你在外面混不下去了才回来了，在在家里面可能看你两三天就觉得你很烦，但是那个电影的设就是困，那个、妈妈是真的爱孩子，对他觉得孩子健康的母亲，对，就是我们也不知道母亲是什么样的，就是才会知道她那么难得，对，但
0: 是,但是就你看那个片儿，然后你会觉得这个妈妈是真的是很棒的一个妈妈。嗯，就是他的孩子那么不堪，那么什么，他都是去接受。嗯，然后他的孩子慢慢的变成了更优秀的人。嗯、对我对你没有什么要求，
1: 你只要健康就好了。对,对、嗯，你能活下来，然后你能健健康康的，你可以战胜病魔。对，你就 OK 了。嗯，人有时候真的不能期许太多。<笑>嗯，这次本杰明回到了养老院了以后，有了新的想法，他想要去看看他儿时的发小，就是他的青梅竹马 Daisy。然后，呃，这是他的感情线了。其实我们刚刚讲的，他已经变年轻了，他已经年轻很多了，但是他看起来还是60多岁的一个老头。呵呵他看起来还是六十多，因为满脸我，我以为
0: 已经变成了帅帅的那个
1: 。个子已经很高了，个子已经很高了，只是脸看起来还是一个老头。就是，嗯，当他重新遇到了一个就是巴黎首席，就是舞团的 Daisy 的时候，他是很自卑的，因为他他去看 Daisy， 他没有提前打招呼就去看了 Daisy， 然后 Daisy 的一场演出，然后 Daisy 已经。出落的那么漂亮，就二十岁的一个姑娘，然后，呃，就是除了长得漂亮，你想跳舞的姑娘多漂亮啊，气质也是那么邦邦的。然后她去后台拿了一束花，想要给黛西一个惊喜。然后，然后黛西看到她了以后，就是很惊喜，因为她变了，很不一样。然后，而且他们这么多年，她一直有给黛西写写信嘛，黛西知道她最近，呃呃，经历了哪些。然后想要好好聊一聊，但是 Daisy 很忙啊，她刚刚，呃，演出完，然后要要跟她的舞团的同事，就是有个 party， 然后他就想说可以带本杰明去去参加他的 party， 然后一起庆祝。但是本杰明在这个舞会上就显得特别的格格不入，然后因为他会自卑嘛，其实我也能理解，就是自己从来没有年轻过。然后看着那么多年轻的鲜活的个体，然后越发觉得他跟那个 d a 黛西是是有差距的，然后越越发觉得这个天使他是够不到的，嗯，即便他已经知道恋爱是，哎、他也
0: 没有条件
1: ，对他也没有条件，所以呢，他就选择了那个离开 Daisy。就是 Daisy 也觉得很难过，但是虽然觉得有点不礼貌，但是 Daisy 觉得， Daisy 那时候意气风发，所以。就是他也没有没有没有没有怎样，然后然后，所他们那那次就就第那次约见面就就分开了。然后其实本杰明之前有<笑>他有谈过一次恋爱，有谈过一次那个姐弟恋，他跟一个应该<笑><笑>不是姐弟恋，是姐弟恋，怎么不是？那个姐姐是已已婚的，对，而且是一个很。很大对，是个熟女，因为她是看起来也是一个年纪很大的那个姐姐，觉得她跟她是年龄匹配的，但是他们滚床单的时候就觉得她活力满满呵呵，很不一样。那个姐姐就是年轻的时候就是想要试图去、呃，游过英吉利海峡，就是是一个很厉害的游泳的一个人
0: ，但是她但是那时候已经看出来他是 Peter。只是还是脸上会有一些皱纹啊，有些干嘛老、嗯嗯？那个时候，对对对，已经那个老年妆已经去掉了，已经是个 Peter。嗯，他那个其实从
1: 小到大都是 Peter 演的，只是说小时候的时候，那个导演用了一些特效，就是小时候那个身体确实是一个小孩的身体，只是说 Peter 演完了以后，又后期就是把它立体到那个小孩上面，所以脑袋看起来没那么大啊、嗯。对，就是我觉得现在的技术真的是。可以让你看到更好的电影，<笑>然后呃，就是他他那时候初恋那个姐姐就是想要穿穿越英吉利海峡，但是他没有成功嘛，呃，也是在这个本杰明的鼓舞下，就是电影的后面给了一个镜头嘛，就是一个新闻能够报道，就是那个姐姐，啊、呃，终于成功的穿越了那个英吉利海峡，是第一位女性嘛，那时候她62岁了，那个姐姐62岁的时候。再去去去横穿英吉利海峡、嗯，特别棒。就有些人就天生就是一个会游泳的人，对，他就说了一个这样的一个故事。就每个人的人生，就是他的就是渐渐他的世界里面，就
0: 是游泳健将
1: 。对，就是他的世界里面，就是每个人都可以去经经历自己的人生、嗯。然后他这边后面就讲到黛西的人生，他跟他他跟黛西后面迎来了第二次约会吗、嗯
0: ？他会告诉你所有的人的本性其实就是天性。嗯，就是你所有的，就是妈妈，她就是她的，嗯、呃，就是她的命运使然，就是她
1: 的天生的，她就是这样嗯，嗯，他跟 Daisy 迎来了他的第二次约会，第<笑>二<笑><笑>次约会其实还是比较完满的。然后 Daisy 呢，就是他们俩一起吃饭，吃完饭了以后，呃 ，Daisy 跟他说了很多他们舞团的事情，然后呢，他。嗯、uh, ，然后吃完饭了以后呢 ，Daisy 主动的要 Daisy 来给他跳了一支舞，然后他还主动邀请想要跟跟 Benjamin 开玩笑，但是 Benjamin 就是自卑嘛，然后又觉得不合适，因为他对于感情还是比较慎重的。Benjamin 就每段感情他都还挺慎重的，尤其是他对 Daisy 的爱是还蛮浓郁的。呃、uh, ，然后但是 Daisy 对于性的这个事情他是很 open 的，因为他跟他的这个。团员啊，还有这个舞伴啊，就不管男的女的，他们都都发生过性生活，就是，呃，相对来说比较开放，所以那天的话，就他们彼此都有点失望，呃、就就又不欢不欢而而散了嘛。然后后面就是 Daisy 因为呃一次车祸嘛，然后粉碎性粉粉碎性骨骨折嘛，真的是一次意外。所以他就呃没有办法再跳舞了，然后本杰明就是想要呃来照顾 Daisy， 但是 Daisy 就是不希望自己这么难看的一面，就他们俩彼此就是都希望在彼此眼中是完美的，所以就让他们错过了十几二十年，一直到了 Daisy 后面就是呃能够正常走路，然后已经是他四十多岁的时候了吧，嗯，然后他来到了呃那个养老院，然后去找那个本杰明。然后，这个时候他们的感情才才开始了，然后不高兴的，<笑>对他们吃了一顿饭。d a 黛西第一天来的时候，呃，他们在养老院吃饭，负责任，对对感情不是很专一啊，不是很负责任、啊嗯。哎呀，这个妈妈不高兴，但是那个 Daisy 觉得，但是本杰明喜欢呀、啊，没有办法呀、啊。然后我们在这个时候的时候，那时候本杰明。呃，四十多岁的时候 ，Daisy 遇到本杰明的时候，本杰明那时候的状态是最好的，是一个青壮年的一个状态，就是呃，差不多也是四十多岁吧，就像整个身体状态是四十多岁的。所以那天他们，呃 ，Daisy 又又又提出来，我们可以一起睡觉嘛，然后他们俩就睡觉啦，所以他们俩就在一起啦，<笑>然后本杰明就卖掉了他父亲留给他的那个，呃，老房子。因为前面我说到了他，呃，他父亲后面生病嘛，生病了以后就是，呃，告诉他他是他，呃，他父亲告诉他他是他亲生父亲，并且告诉他他有一个工厂，想要本杰明继承嘛。本杰明最后选择原谅了他的父亲遗弃他这件事情，然后并且陪伴他父亲，就是看到了最后一次日出。对，然后他父亲的占领也特别的豪华。然后，昆尼对他父亲的战里的评价就是，嗯，很漂亮的一个战里。<笑>然后也看到了那个那个本杰明的妈妈，觉得他妈妈很漂亮。然后本杰明很肯定的说，他说，呃，就是你是我唯一的妈妈，对，就是对昆尼这个剧，就是这对本杰明的照顾最最好的一个肯定了。对，所以本杰明他手上。拥有就他爸爸给他留下来的那个 b a r t o n 就是那个纽扣的工厂，然后还有还有就是一些不动产之类的吧。他把他爸爸的那个老房子卖掉了，然后跟这个昆妮呢买了一个两层楼的小洋房。那种、个、两两层楼的小洋房好漂亮、啊，就两个人天天就在那个小小洋房里面。不舍昼夜，日夜颠倒，没有时间观念。其他那个房子呢是空的房子，然后他们最早就只买了一个床床垫在那里，然后天天就是饿了就起来吃，没有的话他们就那样，就是在在这个本杰、就是、他们的生活都是在那个床垫解决的。<笑><笑>就是本杰明的世界里面，就是时间这个概念啊，他没有那种时间这个概念，而且对他们来说就是，呃。钱赚的够生活就好了，而且本杰明这个时候他其实也不太筹钱了，他不太筹钱，一直到 Daisy， 就是他们在这个小孩房里面就一点点把这个房子分满起来嘛，就日子过得也很幸福。一直到 Daisy 后面怀孕，然后本杰明才开始觉得有点忧忧忧虑，因为他觉得他会越来越年轻，这个孩子会越来越长大，然后嗯， d a i s y 可能没有办法去面对这种情况，他可能。就是像我们来说，就是，呃，白白头偕老啊他，他们没有办法白头偕老，嗯、呃，他想的就会比较多，他想的比较多，嗯、呃，所以呢，他就决定，呃，把所有的就是 ，Mr. Button， 就是那个，呃，本杰明的父亲留给他的所有的财产变卖掉，然后留给 Daisy 和 Daisy 的孩子，就是他自己的孩子，然后他离开，他希望 Daisy 能够找到。呃，一个正常的男人，然后过过度过余生，然后他自己去去经历他往后的余生就好了。就是其实那时候我也觉得不能接受这件事情，
0: 就
1: 是他可以在一起生活，那可能会以一个特殊的身份就好了。包括 Daisy 也不能接受这件事情，就是因为确实没有，呃，同类的案例可以去参考和理解，就是。我我跟你讨论过，我觉得他如果留下来会怎么样？就大不了就是其实没
0: 有什么。你看最后他一样的，他住进了养老院去，去照顾他
1: 。那时候他小孩都长大了，她的老公可能也不在了，所以 Daisy 可以可以完全的，就是因为 Daisy 去养老院的时候，可以不用再有老
0: 公了、啊，可以想办法。嗯，对，主要也是这个，她老公就还是后来还是舍不得，还是要跑回来一趟。你要消失就消失嘛，他还是要回去去看到
1: 他女儿，嗯，还有他，总归就是事情就总是就是美好的故事总是不尽如人愿嘛。他就是其实其实也是人性的一部分嘛，就是就是本杰明走后， d a 黛西确实也找了一个不错的男人作为她的终身的丈夫，丈夫，然后他也开了这个舞蹈的工作室，然后谋生，呃，就是反正生活的特别的好。然后，美籍明在他长相大概是十二十岁左右的时候，他回来看了一下 d a 黛 y 然后 d a 黛 y 对他很想念，但是 d a 黛 y 那时候已经是五六十岁的那种体态了，但是他们还是发生了爱人的关系。但其实对 d a 黛 y 的描述有有有有几场啊，就是 d a 黛 y 以前身体是特别美美丽的，然后他们第一次发生关系的时候，就是 d a 黛 y 穿袜子。然后那很漂亮的腿部的线条，然后呃，黛西那时候腿上有个伤疤，然后游泳的时候，她对自己，呃，不完美的身，就是看到很年轻的身体，然后觉得自己她
0: 看到人慢慢的老去，她、嗯、觉得特别痛苦，因为她在，嗯、呃，一天天的老去，可是她丈夫却在一天天的越来越年轻，对，而且他们。他六十
1: 几岁的时候去遇到了二十一岁样貌的本杰明。嗯，其、就、实、是、虽然他们也做爱，但是他已经没有那么自信了。所以他穿衣服的时候是背着他去穿的，让、嗯、他他背部的那些肉就不再那么紧致，他是松松垮垮的。就是就是，嗯、呃，就是已经已经成，就是他是曾经那么完美的一个人，是没有办法接受岁月在他身上的留下的那种痕迹。尤其他要面对本杰明越来越年轻这件事情。然后他才能，他这个时候就跟本杰明说：“说你是对的，我我真的没有办法，呃，同时去我面对你，就是你是越来越年轻这个那、这个这个事情的。”终于他们就分开了。然后后面 Daisy 就再也没有见过本杰明了。本杰明就世界的游历啊，啊、呃、也来了中国的西藏啊，然后反正打一些零工啊什么的。对对对对，一直到了有一天，就是 Daisy 接到了一个电话，说。有个小孩然后啥都不记得了，嗯、然后是呃儿童保障协会还是，反就是一个儿童机机构嘛、嗯，然后那个联系的 Daisy， 他说那个因为他经常写信给你，好像也有这个联系电话，所以所以他他们那个机构才联系到的 Daisy， 然后这时候那个本杰明已经是一个六七岁的小孩的样子，然后什么都不记得，就趴在钢琴上面弹钢琴，啊对。然后身上也没有什么，所以就从那个时候， d a i s y 开始完全的照顾那个本杰明，然、呃、后跟他聊天，然后一直到本杰明变成了三四岁的样子，一直变成了襁褓里面的一个婴儿，然后最后本杰明就是，呃，在那个 Daisy 的怀里死去，然后 Daisy 在他的眼睛里面看到了，他
0: 认识了他，对，他要死的那一刻。然后，因为本杰明就是成为小 baby 了嘛，就刚出生的那个样子。然后他抱着他，他说他很坚定的知道，那一刻本杰明是认出来他了，因为他从他的眼神里面能看得出来。但是也就那么一刻，他已经他死了。对
1: 。然后这个故事看完了以后，我觉得有点难过，就是你很从他后半段的故事都有点忧伤。就是很难从他那个情绪里面走出来。这个、电影很长哦，这个电影有两个半小时吧，两个半小时、三个小时的样子。而且他都这样正正正的说一个人的人生，就正常来说就觉得有点无趣嘛。你就会觉得他在跟你一直在讲生离死别，嗯、就,就是他开篇的时候，呃，因为在养老院就会一直会有老人家死去嘛。昆、嗯、尼也一直在在在，在在就是葬礼，就是就是。一开始就让大家去习惯去接受，嗯、呃，人的死，就是理解人的死。所以本杰明一开始就是了解死亡了以后，你就懂得应该怎么样去生，对。然后我其实本来觉得，因为他这个东西呢，是背景是发生在一战二战嘛，而且开始是一个父亲做了一个。呃，时间倒倒走的一个时钟，他其实就是希望他的儿子，我们可以想象一本杰明可能就是他的儿子，就是重新活过来，活了一个很精彩的人生，嗯、大概是这样的一个一个一个想法。嗯，确实，本杰明的人生还蛮精彩的，他不会去像我们，
0: 嗯
1: ，就比如说我们的人生吧，我们的人生就是会被很多条条框框框住啊。你比如说就是，嗯。呃，读书的小时候要要要要读书，读书一定要考上一个大学，然后考上一个大学，你也不一定能够找到一个好的工作，啊，找到一个工作不一定是好的工作，你还一定要买一个房子，还要背上房贷，反正就是就是我们的私俗里面的这种生活方式是这样子的，就是你，然后你你买房子要结婚是时候啊，就是。就是感觉这些东西就是绑架的你，就是往前走。最美的人生，他的人生
0: 需要花钱的时候就有了钱，就他的人生就是嗯在探索。去感知这个世界的时候就有机会让他出去。对他的人生就是一直在探索、啊。需要被照顾的时候就遇到了一个世上最合格的妈妈。<笑>就是好奇世界，然
1: 后你就是打开世界，了解世界，去不同的地方。嗯然后以不同的生活
0: 生活，就遇到了一个那么漂亮的女
1: 人。对她的生活就是特别的完
0: 美。对，就像她的名字本杰明，就是一个权利呀、啊、特权呀、啊。本杰明是特权的意思。对啊，就是右手之子嘛。然后就是右手的，就是，在基督教里面，右手也是一个一个特权，也是权权利啊、财富啊。嗯就是的一个象征嘛，嗯，就是右手是属于权力最大的嘛，哦，是这个意思、啊，对，他也是个特权啊。啊、哦，因为一开始的时候，你你看他妈妈带他去那个，呃，去做祷告、嗯，然后就已经说了嘛，他们是基督教的嘛，嗯，然后包括他妈妈也是个特别虔诚的一个教教徒嘛，嗯嗯，对嗯，嗯，然后他的名字，他妈妈给他起的名字本杰明，也也是这个意思嘛，我我真的还特意查了一下，嗯。就是虽然感觉这个故
1: 事呢不是一个大团圆结局，但是它是一个美丽的故事。是这
0: 个这个故事呢，宗教意味特别浓，是吗？对，就是很浓郁的宗教的故事。他虽然没有说那个，只是有几场，然后在在会跟你说他的信仰，但是交代完了这个东西之后，就是从头到尾你会觉得，嗯。所谓的轮回呀、啊，啊，就是宗教啊，就是特别特别浓郁。
1: 嗯，我只是觉得本杰明通过他的一生看过了，看到了很多人的不同的生活方式。对，就是你会想到，就是你可以按你想要的方式去过你的生活。嗯、啊，给你就是一点启示吧、嗯。就是我也是到了，呃。我三十岁的时候，我才觉得我是可以按我想要的方式去生活的。就是以前一直在很，就是你像在水里面一直抓着、一直抓，努力的挣扎和生存
0: 一样的。就是你
1: 来不及去思考这些东西。所有人都
0: 是先生，然后慢慢的去接触一点点的走向死亡。嗯。可是本杰明的人生是先接触那么自由，<笑>先接触了死亡、衰老，然后一点点、一点点。嗯，我也他的人生是一个倒叙。对
1: ，对，我觉得理解死亡这件事情还蛮
0: 重要的。嗯、对，中国人就太害怕死亡了。当你能够心悦诚服地面对死亡、嗯，你还觉得活着有什么了不起的？哦、呃，我也跟你讨论过，就是他爸爸给他留下那个房子，就
1: 是他，呃，可能爷爷也住在这里面，嗯、就是百年的老房子。嗯嗯但是他要卖掉的时候，那个人特别开心，很喜欢这个老房子。嗯，但是你想想，如果这个房子是你去，你天天觉得天啊，这里死了多少个人。我们
0: ,<笑>我们中西方的我们文化差异很大对，对，文化差异很大。嗯。我们会觉得哇，这么有味道的一个房子，这么有历史厚重感的一个城，一个房子，哇，那我住进来，对我的孩子，对我的家族，然后我也会希望我的家族，包括我们家族的事业，能够也是这样能做个四代五代，他也会这样想。嗯，其实我们会觉得进去、啊，而且他们会觉得越是古老的和干嘛的，他会是有灵魂的，然后能够给他们带来好运的。那个房子的
1: 质量也真是好啊，就是那么多年了都会觉得那个房
0: 子质量会有问题，但是<笑>、哦、这个是不能比的。
1: <笑>好了，我们今天就聊到这里喽。大家有空可以去看一看这个剧，就是时间虽然长，但是你一点都不觉得枯燥，就是很很自然而然就把这个剧看完虽然不是一个新的剧，都是一些
0: 老的剧，但是我觉得还蛮棒的。有时候。嗯，当你很浮躁的时候，嗯，当你很迷茫的时候，有时候这些经典的片子看一看，其实还是很不错。嗯，这个是我还蛮喜欢的一个剧，就是
1: ，哎，每次说，哎，你最喜欢什么电影啊？你喜欢看什么电影啊？推荐什么电影？就是一下会想不起来，但是每次说看到的话，这部电影我都还会愿意看。就是，就是你每次在那个目录里面挑。就如果有看到这部电影，我不知道看什么的时候，我都会愿意看这个电影。<笑>好，今天就聊到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜